0: 24
1: storie di star
2: questo è il cammino
3: e poi dritto fino
2: la chitarra a volte serve più di una spada anche se c'è chi non la pensa
3: così la musica è un fatto molto forte capite la musica sì
4: può, può cambiare delle cose se
3: così
4: la musica degli anni 70 a napoli aveva qualcosa di rivoluzionario e ce l'ha ancora nella misura in cui era una realtà che coesisteva con mostruosità come il festival di Sanremo, la musica leggera confezionata eh, su misura. Per l'imbecille collettivo.
5: Un movimento che partiva da Napoli, che non aveva eguali in Italia. Eh, Questa città così densa di fatti che erano assolutamente autonomi, però andavano nella stessa direzione.
6: Pino Daniele, Eugenio Edoardo Bennato, Tony Esposito e tanti altri. Negli anni 70 Napoli diventa la West Coast europea. Un gruppo di solisti si alterna sui parchi della città fino a diventare un vero e proprio movimento musicale. Sono i negri del Vesuvio, come vengono soprannominati, cantanti che l'industria discografica italiana ha emarginato, che invece, invece riusciranno a travolgere tutti gli schemi con nuove sonorità. Negli anni della contestazione del femminismo, della rivolta giovanile, Napoli a sorpresa si fa portavoce musicale di una scomoda coscienza critica della società. Ed è tutto a suono di rock e pop e jazz. E allora ripercorriamo questa storia insieme a critici, musicisti, scrittori come Gino Castaldo, Henri De Luca e Renato Marengo.
7: A Napoli accade qualcosa di stranissimo negli anni anni 70, più o meno intorno alla metà degli anni 70. E cos'è la parte imponderabile? Certo, ci sono delle cose che si possono spiegare, i cambiamenti, una città che cominciava, che aveva dietro una cultura musicale portentosa, una delle più solide, più, 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 più forti di tutto il panorama nazionale ma che forse aveva bisogno di un rinnovamento sta di fatto che proprio nel giro di due o tre anni vengono fuori non, come si dice sempre, Pino Daniele cioè, ma in realtà
0: erano tantissimi Perché la, il rock italiano stentava? Gli artisti italiani non si avvicinavano al rock perché la lingua italiana non è rock, a meno che a, a cantarla non sia un Edoardo Bennato, che, che se deve dire meno male che adesso
8: non c'è Nerone, dice
0: meno male che adesso non c'è Nerone.
8: L'italiano non si presta al rock, la parola italiana che per sua natura piana, insomma, per sua natura eh, più, più morbida, più lenta. Il napoletano è più eh, aggressivo, è più veloce e quindi è, è adatto.
9: Noi che cerchiamo il paradiso in terra Napoli è una città in fermento. A descriverci il panorama musicale della città negli anni 70 sono il critico musicale Carmine Aimone, il produttore discografico Stefano Senardi, musicisti come Rino Zurzolo, Pat Metini e Daniele Sanzone degli A67. E poi ancora i critici musicali Dario Salvatori e Gino Castaldo. La
10: storia ha cominciato. La storia non più! ma tutto è uguale!
11: Napoli, con tutta la, la regione e tutta la costa, in, negli anni 70 poteva essere considerata una sorta di piccola West Coast Europea. Quando stavamo
12: a Bologna che eh, abbiamo incontrato zucchero, che ancora non aveva avuto successo. Dice, ma a Napoli eh, avete tutti quei musicisti, quella scuola così forte, cioè era diventata. Tutto quello che veniva si pensavano, no, tutto quello che usciva da Napoli era una cosa potente. Non mi sempre Io lo so che sono un errore.
13: Sono stati dei momenti straordinari, da, dagli Osanna a Napoli centrale, precursori di qualcosa di straordinario anche rispetto a quello che
1: succedeva all'estero. Ad ogni brano ci chiedevamo come sarà a suonarlo quando finalmente saremo a Napoli.
12: Quello che ha dato rispetto al fenomeno della musica italiana è sicuramente un suono. Molto forte, identificativo di una determinata zona Che è quella appunto partenopea E poi ha dato sicuramente anche l'impegno politico
14: Erano la centralità della musica pop Improvvisamente
7: Non uno, ma più artisti Arrivano a incarnare un passaggio epocale Cioè un rinnovamento profondo In quella che era stata la più importante Forse tradizione della canzone italiana
9: Luglio 1973 Collina dei Camaldoli. Sulla scia di Woodstock nasce a Napoli il primo raduno rock. Gruppi e cantanti solisti si alternano sul palco. Dopo tre giorni di ininterrotte esibizioni, quei musicisti si accorgono di essere un vero e proprio movimento musicale. A raccontare quell'importante svolta è il critico musicale Dario Salvatori.
14: Fu un momento, secondo me, molto significativo, intanto perché fu il primo festival pop organizzato a napoli una città già problematica in quel periodo e poi perché già il titolo scelto e lo vollero gli osanna che naturalmente furono i protagonisti di questo festival fu particolarmente azzeccato il be in cioè l'idea de- dell'esserci e fu di larghissima partecipazione e di grande eh, pregnanza contenutista
6: a un mese da quel concerto nell'agosto del 73 a Napoli scoppia il colera la città si mostra nella sua totale debolezza una metropoli ai margini dello sviluppo ma allo stesso tempo una città che ha urgenza di essere raccontata a parlarne Jenny Sorrenti Claudio Poggi e Renato Marengo
15: volevamo fare una musica diversa una musica Appunto che andasse contro eh, quello che era in voga allora. E cioè, che cosa c'era allora? C'era la canzone napoletana di Aurelio Fierro, c'era il Festival di Napoli, c'era il folk, diciamo, eh, quello più <ride> basso. E c'era in Italia poi C'era Sanremo, disco per l'estate, eccetera.
16: C'era uno scontro generazionale fra quelli che, diciamo, vivevano una Napoli più popolare e fra quelli che pur essendo popolari, volevano evolversi.
0: Noi a Napoli ci consideravamo un po' i negri del Vesuvio, quindi Naples Power era un po' eh, come dire, un po' simile a Black Power. Ecco, allora ci piaceva dire Naples Power in quanto Black Power, negri del Vesuvio, non neri, negri, in quanto emarginati ed eravamo emarginati sia dal resto d'Italia, stiamo parlando degli anni 60, mh, quasi 70, soprattutto discograficamente parlando, perché la grande discografia era a Milano, a Roma, ma di discografia a Napoli c'era e purtroppo non si occupava minimamente di nuova musica, anzi. A Napoli si
9: fa sempre più strada il bisogno di nuove esperienze musicali e si cerca un nuovo linguaggio. Gli artisti non si riconoscono più nella Napoli della cartolina, dell'amore e dei buoni sentimenti. È il momento della denuncia. Non si esorcizzano i mali della città, ma si mettono in evidenza. E il disagio diventa il centro del racconto. A parlarci di quella Napoli sono il semiologo Francesco Linguiti e i musicisti Enzo Gragnanello, Marcello Colasurdo e James Senesi. Ma che
17: bella città! Oh, oh, oh. Napoli negli anni 70 aveva più casi di tifo del Vietnam. Uh, Napoli negli anni 70 è una città dove la situazione, forse se lo sono dimenticati tutti, la situazione igienico-sanitaria era da terzo mondo. Non era da terzo mondo, Napoli era il terzo mondo.
1: Facemmo un gruppo che si chiamava proprio i Banchi Nuovi e quel gruppo esprimeva un, artisticamente il un disagio, i problemi che c'erano, la disoccupazione, la mancanza di case. Abbiamo
3: denunciato a suo tempo anche la camorra che, a suo dire, a suo fare, purtroppo prendeva, infatti nella canzone noi lo diciamo, all'epoca prendeva 700.000 lire per entrare in fabbrica. Tu vedevi che tuo figlio non lavorava oppure che la signora di fronte non poteva mangiare tutti i resto a pezzi. Cioè questa è stata una concatenazione automatica, capito? Nel senso che il linguaggio che noi abbiamo scelto è di parlare della, del contadino, del povero, capite, della, della nostra città, no? In poche parole,
4: capite? Per quello che non si poteva fare, no? Come triste come amare. C'era una frase che si diceva in Inghilterra negli anni 60. Quando la moda della musica cambia, le mura della città tremano.
9: Era Raffaele Cascone, giornalista e conduttore radiofonico. Anche a Napoli arriva il vento della contestazione.
18: C'erano le contestazioni, c'erano le manifestazioni, era il periodo caldo quello.
8: Napoli diventa contemporanea dell'Italia in quel decennio 70.
17: La Napoli degli anni 70 è uno dei laboratori sociali e politici più straordinari dell'europa di quegli anni
8: i disoccupati organizzati una contraddizione in termini il disoccupato è uno che si deve arrangiare da solo lì smettono di arrangiarsi da solo e decidono che possono insieme essere forza d'urto per scippare di questo si tratta scippare posti di lavoro
1: la cosa bella mi piaceva la parola disoccupati organizzati perché non avevamo proprio idee che cos'era l'organizzazione eh, eh,
5: se stare insieme. C'era tutta la politica di chi voleva rendere per esempio, ci teneva, spingeva eh, la grande industria a venire a Napoli perché, perché pensava che eh, Napoli sarebbe cambiata finalmente con la creazione di una classe operaia forte, che avrebbe portato cultura del lavoro, dell'onestà, della, eh, e anche della rivendicazione, della lotta di classe, del cambiamento sociale tramite l'industrializzazione.
7: Cominciava se c'era una nuova Napoli che doveva fare i conti con la vecchia Napoli e adattarsi in qualche modo. Ecco, in, questo, in questa stridente trasformazione entra questa nuova musica. Insieme a tutto questo fermento sociale, a Napoli c'era
6: un grandissimo fermento musicale che interpretava quello che accadeva nelle strade di Napoli.
7: C'era, c'era l'euforia, della consapevolezza di, essere, di rappresentare non solamente del, un, un aspetto musicale della città, ma qualcosa di molto importante.
3: Poi la strada,
6: la la città di Napoli dunque ricomincia dalla musica, dai ritmi di matrice pre-romana fino alle armonie del b un patrimonio unico al mondo, si risveglia e si rimette in gioco. Ricominciamo da qui, dopo la viabilità.
17: Faircam Distribution, spedizioni in Italia ed Europa, su misura. Faircam.com
6: Vi presenta...
0: Mix 24: Storie di
6: Star. Bentornati a Mix 24. Al racconto della Napoli musicale degli anni 70. Ma qual era il clima culturale che si respirava nella città in quegli anni? Ascoltiamo Eugenio Bennato, Roberto De Simone, Stefano Senardi e Raffaele Cascone.
5: Il clima di quei primi anni 70 era un clima molto eh, come dire stimolante. C'era, c'erano i film di Pierpaolo Pasolini c'era la necessità di fare un percorso che ehm, nel nostro essere napoletani ci rendesse però contemporanei, moderni. Il ritmo ossessivo di una tramurriata, e quella bisognava andarsela a cercare perché non, non esisteva, non, o meglio era, era lontana, era nascosta, era dimenticata, era ghettizzata
15: facevo ricerca semplicemente richiedendo ai vecchi, agli anziani, i vecchi canti, gli antichi canti che eh, connotavano le manifestazioni collettive del mondo contadino.
13: Le prime cantate, quelle di o yes, yes, sole, erano le can- le, i canti delle lavandaie del vomero delle, del 1200, a un certo punto negli anni 70. L'Italia senza rendersene conto è stata la leader e l'inventrice della world music.
10: Dal 1952, quando a Napoli viene costruita la prima base NATO, Napoli comincia ad essere un ruolo cruciale per appunto uno sviluppo di una nuova tendenza musicale.
8: Noi
4: ricevevamo la sera, 1952 53 l'American Forces Network Bremerhaven, American Forces Network Munich. The Voice of America broadcasting in special English. E quindi arrivavano eh, arrivava il jazz, il bop, eh, il rock and roll, il rhythm and blues. Positano gioca un altro ruolo importante in questa contaminazione. Era, era pieno di personalità di cultura e grandi artisti della musica.
15: Potevi incontrare un Sean Phillips che diceva: Vieni a casa, ti faccio vedere come si canta usando
16: la meditazione. Nessuno dava credito a questo tipo di Napoli, davano credito a quella Napoli che tutti conoscevano.
7: Era più difficile per gli artisti di Napoli farsi conoscere, collegarsi al, al, appunto, a quello che era il mercato, insomma ai protagonisti principali che erano le case discografiche.
0: Io parlavo loro di cose che esistevano come Nuova Compagnia di Canto Popolare, come eh, Tony Esposito, come eh, lo stesso Pino Daniele, guardavano con diffidenza e succede quasi per caso, noi eravamo... Molto seri, molto severi, molto impegnati, incorruttibili, quasi per tenerci buoni. Ci, ah, ci, perché non lo proponite un disco? A lui mi sono trovato a diventare produttore per caso, perché non lo facevano altri.
9: Erano Gianni Sorrenti, Claudio Poggi, Gino Castaldo e Renato Marengo. E in questa Napoli sta provando ad emergere un cantautore che viene dai campi flegrei, da Bagnoli. Il suo nome è Edoardo Bennato. A raccontarci i suoi esordi sono lo stesso cantautore e poi Renato Marengo, Gino Castaldo ed il giornalista Rino Cascone, che ha giocato un ruolo importante nella scoperta di numerosi artisti napoletani.
2: Il capo della Ricordi mi disse, vedi Bennato, quelli della RAI hanno detto che la tua voce è sgradevole, è sgraziata, per cui lascia perdere. Allora faccio il famoso Aguato alla Napoletana
0: che nel libro Song di Napoli eh, io e Michel Pergolani descriviamo e raccontiamo.
7: Anche nella musica americana se andiamo a scoprire con quelli in inglesi sono sempre personaggi chiave, no? sono quelli che hanno portato, hanno detto, hanno fatto, hanno prodotto. In quel caso furono appunto eh, personaggi come Renato Marengo a fare questo... questo eh, indispensabile tra gli a Napoli particolarmente indispensabile.
0: In questa piazza, che è piazza Prati Strozzi, c'era la Ricordi, che era eh, la Ricordi ci invita all'ascolto di un disco straniero dell'Arso, di una di queste, di queste etichette mh, che distribuivano internazionali. C'era l'abitudine, dopo si, si, si beveva, si, si brindava, si, si, si mangiava qualcosa, i discografici offrivano diciamo, un piccolo cocktail. al bar. Sapendo che avremmo fatto questa visione, che sarebbero stati 12, 13, forse 14 critici, poi gli unici, italiani, che si occupavano di rock, mi organizzo con Edoardo, che arriva con una sua scassatissima 600.
2: Mi giocai l'ultima carta e mi mi piazzai in un posto strategico a Roma, col tamburello a pedale, tipo one man band, tipo pazzaglione. Ero disperato e quindi da disperato. La scena è questa. Noi stiamo tutti a
0: mangiare questo panino seduti al bar, arriva un ragazzo riccioluto con gli occhialetti, sembrava un po' Bob Dylan, eh, e senza scomporsi prende il suo tamburello a pedale lo inchioda a terra, questo doveva sostituire la batteria, ha la sua 12 corde col kazoo e l'armonica, la chitarra chiaramente sempre a
1: portata di mano perché era lo strumento principe. L'armonica, quindi nel solco di Bob Dylan e dei Padri nobili della canzone autorale
16: americana, e all'occorrenza c'era questo che si chiama Kazoo, non è un richiamo per le papere, ma è semplicemente uno strumento che dovrebbe sostituire
0: il sassofono. Inizia a suonare. Qualcuno, più su un obiettino infastidito, resta girato. Dopo il primo brano, si affacciano tutte le persone della piazzetta e applaudono. I 14 <ride> si svegliano si voltano, ma chi è, chi non è, e io dico, questo è guardo, il fratello di Eugenio, è un artista rock straordinario, tutti avete avuto il disco, forse lo avete all'uno allora uno comincia a dire, ah sì, io l'ho visto ma non l'ho sentito, cioè...
2: e mi mandarono a un festival a Civitanova Marche, dove c'era l'intelligenza, la lobby, politica e musicale. Quindi sarei sul palco che era nessuno, quando scesi dal palco questa intelligenza aveva deciso che io potevo essere il rappresentante ideale eh, dell'insoddisfazione giovanile in Italia.
13: Uno stile nuovo, un linguaggio diretto, diretto ai giovani, molto popolare e molto, in qualche modo all'avanguardia, un linguaggio di un poeta moderno. L'altra parte, quella
0: della divulgazione dei grandi mezzi di comunicazione, perché la RAI era ascoltatissima, per voi giovani era dettava legge la fa raffaele casconi raffaele casconi ovviamente piace da impazzire Edoardo bennato ne fa un suo bob dylan e lo, lo ha piace al punto che nel, in un secondo lp di Edoardo bennato dove c'erano due carabinieri che, sulla copertina uno dei due carabinieri è Edoardo, l'altro è raffaele casconi
4: così successe con la ricordi io ero venuto a conoscenza che Edoardo Bennato stava facendo qualcosa di sperimentale, di folk rock. Dissi, datemi il disco di Bennato. Loro mi dissero: no, Bennato non funziona, abbiamo già provato in Rai, non ha proprio funzionato. Dissi, datemi Bennato, lo faccio funzionare. Allora mi sì, dopo l'ultimo eh, disco di Dylan, Dylan che, questo è Dylan con George Jackson, e questo dall'entroterra napoletano, Campi Freire, Edoardo Bennato. Napoli se ne cadeva, tutto il sud se ne cadeva. Io che venivo dall'Inghilterra e avevo visto come la musica era insieme alle altre arti come un territorio di comunicazione in cui il mondo giovanile cresceva e si manifestava, mi resi conto che bisognava rendere la musica non più l'oggetto del del programma ma un pretesto per la creazione di un territorio di comunicazione. In una trasmissione radiofonica
2: arrivarono un sacco di telefonati di ragazzi, ragazzini che mi dissero, sai, noi eh, ci siamo avvicinati a questo problema eh, dei trasporti collettivi della metropolitana Napoli attraverso il tuo disco, attraverso le tue canzoni. Prima
4: di in tutto individuare una serie di filoni contenutistici. No? E mi viene in mente il, il concetto di Shakespeare, secondo cui noi non siamo che l'ombra di qualcosa di più grande e che contiene tutto quello che noi potremmo potremmo essere chi
2: è normale non ha molta
12: fantasia
18: ciao sono Enrico Ruggeri tutti i giorni a Il Falco e Il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone vi aspetto alle 15.30 tutti i giorni su Radio 24
0: 24 Storie
6: di star Bentornati a Mix24 Nella Napoli degli anni 70 Scoppia il fenomeno Edoardo Bennato Un successo che va oltre i confini della città E viene consacrato in tutta Italia Bennato diventa una delle voci Della contestazione giovanile A parlarcene Raffaele Cascone E poi lo stesso Bennato
4: L'altro tema fu il tema Portante della cultura del XX secolo Cioè l'idea della liberazione il primitivismo esemplificato nella musica del jazz e, e dalla musica popolare, i diritti, diritti civili, la cultura, la cultura giovanile.
2: Uh, Raffaele Cascone uh, um, era uh, qualche tacca più pazzo di me, cioè nel senso che lui aveva avuto l'articolo 28, io l'articolo 29 uh, e quindi nessuno dei due riuscì a fare il militare. In effetti facciamo
4: di tutto per non fare il militare. Raffaele Quindi per me non c'era alcun problema di mettere Bob Dylan affiancato poi a Eugenio Bennato che cantava la tarantella, la tarantella del Gargano.
9: E questi sono anche gli anni del successo di un altro gruppo, la nuova compagnia di canto popolare, che eseguiva musica popolare napoletana e siciliana ma fu l'incontro col musicologo Roberto De Simone a decidere la sorte del gruppo di musicisti è la riscoperta delle antiche villanelle e delle tamurriate a catapultarli in un suggestivo mondo popolare così l'autore discografico Renato Marengo e poi Teresa De Sio e Marcello Colasurdo
0: i discografici di allora ricordi I Nemi, I Buontibaldi che era un giovane rampante discografico che eh, ci teneva ai contatti dice questo è uno di quei dischi che io mi metto la la frase era che io mi metto nella mia discoteca e che io e pochi altri ascolteremo io senza eh, controbattere riesco a realizzare un live al Teatro Belli della nuova compagnia di canto popolare questo live eh, loro avevano previsto mille copie arrivano 20.000, 30.000 ordini perché conteneva un brano che che si chiama Tammuriata nera
10: la stessa capacità di dire attraverso le parole altre rispetto alla cultura ufficiale, attraverso ritmi diversi da quelli più, ehm, diciamo, consolatori no? della musica leggera, della musica pop, la, questa stessa capacità ce l'aveva la musica popolare e ce l'aveva il rock.
3: A noi non c'è bastato fare solo la tamuriata per la figliola che ti rosa, e eh, però cantare anche la socialità. Eravamo quelli là più, come dire, più provocatori, più, più politicizzati.
11: In quel periodo Napoli, ma soprattutto la collina, era diventata una sorta di Coven Garden d'Italia, dove nelle strade si potevano incontrare file di capelloni, ippi, figli dei fiori che passeggiavano per le strade, per i vicoli, per le piazze armati, anzi accompagnati di chitarre, zani e spartiti
15: i miei testi per esempio erano testi visionari testi le letture di allora parlo quindi all'inizio degli anni 70 erano Baudelaire, Verlaine vabbè, poi c'erano appunto i Jim Morrison
11: e c'è anche un progono strano un progono strano che eh, vede eh, tra le massime espressioni artistiche innanzitutto il progetto degli Osanna di Vino Valetti, da Vino Rustici, Elio Danna, Elio Brande, Guarino eh, con L'Uomo e Palepoli, due concert album proprio incentrati sul, sulla storia di Napoli e un altro concert album eh, del 1972 sempre di un giovanissimo Alan Sorrento
1: Questa è una vecchia canzone napoletana del 1930
0: Davamo una mano perché era difficilissimo, faceva avanguardia non lo capivano, faceva di Cito in Cello bui, pensavano che fosse eh, un'altra volta melodico invece quello che, f- che ha fatto Alan Sorrento c- in Cello bui, l'avrebbe potuto fare solo Tim Barca.
11: Alla Solenti pubblica del 1972 per la Herwest, un'etichetta nata per il prog, appositamente per il prog, un, una pietra miliare del progressive Mediterraneo che è Aria.
13: Fece c'è due degli album più straordinari delle... realizzati in Italia negli anni, delle... negli anni 70, con alcuni dei musicisti più prestigiosi che in quel momento viaggiavano nel mondo.
9: Nel 1975 esce il primo LP da solista di un altro grande cantante napoletano. Con l'etichetta discografica numero 1, Tony Esposito incide Rosso Napoletano, un disco dall'enorme successo. A parlarcene è lo stesso autore e poi Gino Castaldo e Renato Marengo.
18: Rosso Napoletano è nato perché io abitavo con i miei genitori a Via Manzoni, ovvero Posillipo, Napoli Alta, dove si vedeva la fabbrica dell'ital sider. La fabbrica dell'ital de, de sider, nel momento in cui era in piena attività, tramutava il paesaggio tramutava il paesaggio con tutti i suoi, tutto il suo fuoco, tutte le cose, in un paesaggio
7: russo Molto sperimentale, quindi... però
0: insomma anche questo proiettava la cultura napoletana molto molto avanti. Anche lì.
18: Ma come un batterista che fa un disco? È un percussionista. Vendette quasi 100.000 copie, quando i cantautori ne vendevano 30.000, quelli di successo. Nel
9: 1975 è la volta dei Napoli Centrale, complesso fondato da James Senese e Franco Del Prete. Jazz, rock e fusion si mescolano alle sonorità napoletane. Sentiamo il semiologo Francesco Linguiti e poi Raiz, James Senese e Raffaele Cascone che ha contribuito alla scoperta e poi al posizionamento nel mercato discografico dei Napoli Centrale. È da questo complesso che parte la carriera anche di un giovanissimo Pino Daniele.
17: Per la prima volta mi misero in mano un disco dei Napoli Centrale. Eh, Fu la scoperta del fatto che quelle sonorità rock, jazz e fusion erano le mie sonorità di napoletano
5: perché noi dobbiamo cantare la musica dei cafoni degli am- americani perché un nero di New Orleans non è meno cafone di un contadino di Giuliano allora dico io poi canto la musica dei cafoni di New Orleans e non posso metterla vicino che ne so alla musica dei cafoni de- dell'interland napoletano in questo per esempio un pezzo Meraviglioso è Campagna di Napoli Centrale, cioè che è proprio quella cosa lì.
4: Raffaella è quello che ci ha scoperto. James, tu non devi, eh, è inutile parlare di cose che sono lontane dalla tua realtà, parla di quella che è la tua realtà quotidiana,
3: e da qui è entrato il nostro sociale eh, per la nostra città. Noi, capito? Che cosa vogliamo fare? Che cosa cosa vogliamo dire? Da qui è nata
4: Napoli Centrale. La stessa copertina del disco, facciamola fare da un fotografo che a Milano documenta la cronaca quotidiana, le manifestazioni, gli scontri, gli scioperi. Tutte le feste di piazza ci chiamavano perché noi ci chiamavamo Napoli Centrale, pensando
3: che noi facessimo tradizione, capito? Invece quando libro all'improvviso ascoltavano questa, questa, questo terremoto, la gente... Eh, mi sembrava scioccata
16: questo tipo di eh, nuovo fermento musicale in realtà era diciamo nella città viveva eh, attraverso gruppi, attraverso cantine nel caso specifico di Pino Daniele viveva in una grotta sembra strano, cioè questo movimento è nato in una grotta una grotta eh, che apparteneva al cantante del gruppo eh, in cui militava Pino Daniele la batrocomiomachia un giorno incontro Pino Daniele, lo incontro a Via Roma, lo incontro a Via Roma e dico, ah Pino come, vanno queste, eh, come va il gruppo, tutto quanto. E lui dice, guarda, io ho fatto dei provini. Si raccontava una città qualche volta degradata, qualche volta anche poco piacevole, poco turistica.
0: Poi venne a casa mia sto ragazzino con pantalone pantaloni corti, con questa vocetta, questa chitarra, scopri subito che era un genere, ne parlai agli altri cinque che producevo, che era diventata una famiglia e ricordo che qualcuno disse, ma mo, ognuno che ha una chitarra e, 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 e canta in napoletano vuol fare un disco. Allora fui quasi bloccato, nonostante questo riuscì a telefonare eh, all'EMI, a degli amici e... Fissai
16: un appuntamento a Claudio Poggi con Pino Daniele. Prendiamo il nostro treno Napoli-Roma, prendiamo la metropolitana, arriviamo all'Euro, perché all'epoca la EMI stava all'Euro, andiamo da Bruno Tibaldi. Insomma, adesso è inutile che stiamo a, a favoleggiare. In men che non si dica, iniziamo a lavorare al primo album di Pino Daniele.
11: Ha solo 22 anni. Pino Daniele, quando pubblica un manifesto di quello che è la musica cantatorale in Italia e partono bene. Sto parlando di Terra mia.
9: Quello di Pino Daniele è un nuovo modo di comporre testi e di cantarli. Si distacca dalla tradizione per dare voce al linguaggio popolare dei quartieri emarginati di Napoli.
6: E Naples Powers fonda nei canali di musica alternativa sono gli anni dei cantautori, dei gruppi di rock che si impoppongono alla canzone di intrattenimento, alla canzonetta borghese dei buoni sentimenti, la musica diventa il ponte verso una nuova terra promessa, mentre si attendono i grandi cambiamenti politici. Sentiamo ancora Renato Marengo e Edoardo Bennato.
0: Erano periodi di contestazione e Edoardo Bennato con i suoi testi, anche se eh, involontariamente, perché Edoardo Bennato è uno spontaneo, non legato, ma non è mai stato legato o collegato a gruppi politici, però inevitabilmente le sue canzoni che erano di protesta giovanile contro tutto quello che di vecchio e di antico e di cambiabile esisteva, le le canzoni
2: vengono identificate con canzoni di protesta. E quindi cominciai a fare i Festival dell'Unità di lotta continua, di avanguardia operaia, però chiarii subito che l'unica bandiera che intendevo sventolare era quella del rock. Per cui facevo dei pezzi molto dissagranti per ridicolizzare anche quelli che cercavano di prendere il potere.
14: Per molti di noi la musica è sempre stato un fenomeno di grande capacità sociologica, di grande capacità di unificazione di tutti i pensieri giovanili. Per altri invece è stato un momento non soltanto sociale ma anche politico. E allora lì le cose si sono un po' complicate, anche un po', diciamo, sono diventate becere, qualche volta anche qualunquiste.
17: Il paradosso è che il nemico giurato è il consumo cioè i cosiddetti i bisogni indotti quelli che che per Marcuse determinavano l'uomo a una dimensione però allo stesso tempo la musica è consumo allora è un consumo di massa che ha come ideale quello del superamento della società dei consumi di massa
2: una sera sì e una sera no oltre a suonare Bisognava fare
18: ammazzate.
12: Ma sono Senza
18: ragione si saliva sul palco, si fermava un concerto e venivamo contestati.
12: E
6: sono, sono... il 1977, la violenza sale sul palco. I concerti di Carlo Santana, degli Zeppelin di Lurid sono presi d'assalto. È l'anno della violenza diffusa. Anche il rock e i cantanti alternativi ne vengono travolti, accusati dagli estremisti di essere parte del sistema repressivo borghese la musica, la più grande forza creativa dagli anni 70 viene fatta tacere, cantautori come Venditti e De Gregori sono processati sui palchi e decidono di non esibirsi più è cominciato il periodo più buio
2: per almeno un paio di anni non ci furono più concerti negli stadi Finché eh, nel 78 ci venne l'idea di fare il concerto a San Paolo, però chiaramente avevamo pochi mezzi, eh, un impianto mediocre insomma. Ci arrangiamo, però andò bene lo stesso. E chiaramente qualcuno scrisse, Bennato riapre
11: gli stadi alla musica.
9: Dove
15: dove
11: Edoardo Bennato nel 1977, col suo quinto lavoro discografico, Burattini senza fili, raggiunge alcuni primati in Italia. Innanzitutto, il primo disco di un cantautore a vendere un milione di copie. È il primo disco di Edoardo ad entrare in classifica, nelle classifiche alte, numero uno, e soprattutto è il primo disco di un artista italiano da cui vengono tratti ben quattro videoclip.
14: Faceva dei grandi riferimenti proprio al rapporto fra artista e industria quindi fra creatività e credibilità industriale quindi un tema per carità ancora oggi molto valido Numero 4, altra nuova entrata per Edoardo Bennato
9: È il 1980, Edoardo Bennato è il primo cantante a riempire lo stadio San Siro di Milano ed ha in testa le classifiche con ben due LP ma è un momento importante anche per la carriera di un altro Bennato Eugenio
13: Eugenio con Musica Nova fa un passo in avanti un passo che ha ancora continuato adesso col Taranta Power è un passo straordinario dove si cerca di andare a riscoprire le proprie radici però non si nega alle culture affini di poter partecipare e questo è diciamo il miracolo e l'intuizione geniale di Eugenio Bennato apri e vedi una cassetta di arance
5: che veniva diciamo spostata dalle spalle del portatore a terra e in siciliano dice queste soppettie era Alfio antico che si è rappresentato con un tamburello e una cassetta di arance con la diciamo, determinazione di suonare con me il giorno dopo eravamo già sul palcoscenico del teatro san ferdinando insieme 1979
9: Con il brano Tu sei l'unica donna per me, Alan Sorrenti vince il Festival Bar, la più grande manifestazione musicale dopo Sanremo. Grazie alle vendite dei suoi dischi nasce la prima pop star internazionale italiana.
16: Quando la EMI dell'epoca, quindi una grossa multinazionale, non quelle che viviamo e vediamo oggi, riuscì a mandare Pino Daniele con che calore al Festival Bar di Verona fu un avvenimento. L'anno dopo, Pino Daniele è ancora al Festival Bar con Yes So Paz,
9: una vera e propria hit. Sentiamo il critico Carmine Aimone, il produttore discografico Stefano Senardi
11: e poi Pat Metini. Nel 1980 il Pino diventerà il bluesman partenopeo, il bluesman metropolitano.
13: In maniera naturale, cosciente o non cosciente, nasce già con la, la musica americana dentro...
11: il suo suo
1: tipo di scrittura Pino Pino era interessato a certe armonie e a un certo linguaggio musicale che vanno ben al di là di quella che noi chiamiamo musica pop ed è
11: questo che lo rende anche popolare il disco della svolta il disco che supera il garigliano Va oltre, supera i confini del Lazio, arriva in tutta Italia.
3: Buonasera a tutti, anche a nome di Tullio De Piscopo. Tony Esposito. Rino Zurzolo. Alla tastiera c'è Giovanni Moruso. Usa Sofone, James Senesi. Sono anche lì, lirico. E io sono la chitarra e canto in napoletano, quindi se qualche cosa non la capito non va niente, niente,
6: è il
12: sentimento.
2: Quinta produzione ancora in salita e Pino Daniele con Baimo.
6: settembre 1981, anno del dopo terremoto a Piazza del Plebiscito, luogo simbolo di Napoli, si tiene il concerto evento di inizio decennio.
3: La sensazione di vedere davanti a te 200.000 persone, perché allora erano 200.000 persone, è stata una cosa memorabile
12: Siamo trovati con questa che era scoppiato il terremoto Andare in giro, sei napoletani dopo tutto quello che era successo qui è stata una forza per le persone che terremotate ah, cattone, La vita è volevamo
16: una città viva, viva di fermenti musicali, culturali, teatrali, di, di, di tutto e di più e devo dire che ci sono stati, ci sono stati all'epoca, non, non è un caso che per esempio poi noi incontrammo in una manifestazione assurda a Monte Carlo la smorfia e da lì nacque grande, questa grande amicizia con Troisi, Lello Arena, Enzo De Caro, con cui poi Pino ha collaborato, eccetera, per le musiche e
1: tant'altro.
0: Noi facevamo i raffronti e Eugenio, era uno che era stato anche in Sud America, Eugenio Bennato, diciamo, cuciva un po'. Eh, le relazioni e le cose e eh, parlava anche lui di movimento simile a quello brasiliano.
10: E' proprio perché io sono arrivato e ho cominciato a fare musica alla fine degli anni 70 quando c'era un, un fermento e una, un movimento, quando la musica era un movimento all'interno di un flusso all'interno del quale ogni singola personalità poteva fiorire e poteva rafforzarsi e credo moltissimo che eh, i musicisti isolati da soli ognuno chiuso a casa sua a scrivere la propria musica, sì, possono anche fare cose molto belle e Pregevoli, ma che difficilmente riescono a spostare le cose con la forza con cui sono state spostate in quel periodo.
9: Abbiamo sentito la voce di Teresa Di Sio, ma questi sono anche gli anni di Enzo Gregnanello. Nel 77 forma il gruppo musicale Banchi Nuovi, legato ai disoccupati organizzati, musica impegnata, ma anche riscoperta delle radici popolari della canzone
1: napoletana. un eh, un produttore chiamato Claudio Poggi,
16: che era lo stesso produttore di Pino Daniele. Ascoltai questa cassettina realizzata, una voce, una chitarra, quindi molto molto semplicemente, cioè lontano anni luce dai provini, non parliamo dei provini di oggi che sono quasi dei dischi, ma anche dei provini dell'epoca erano realizzati bene.
1: Mi sembrava un po' come faceva una brutta figura con
16: con la realtà che io vivevo. Lo chiamai immediatamente e dissi, Enzo, io ho voglia di lavorare con te.
1: Delle persone esterne mi hanno, in un certo senso, convinto che eh, potevo fare qualcosa di più. (ride) eh, Anziché di di protestare solo, potevo anche cantare per un pubblico più, più vasto.
16: La musica ha salvato un sacco di persone a Napoli. Perché? Perché la musica ha dato un senso alla loro vita, una spinta di, di, di crescita, di rivincita, sia nei confronti personali de, delle persone che appunto intraprendevano questa carriera, sia da parte della città tutta. È il boom commerciale, i frutti del Nepos Power, milioni
9: di dischi venduti mentre il sound napoletano scala le hit parade anche fuori dall'Italia.
8: Eh, il terremoto dell'80 fa piovere. Su quella città, miliardi a pioggia e questi miliardi vengono accaparrati da bande armate. C'è una potente lotta di di fazioni camorriste, allora ce n'erano solo due. Oggi si immagina che ce ne sono circa un centinaio di famiglie camorriste che si amministrano il territorio ma allora ce n'erano solo due grandi fazioni che hanno insanguinato quella città con centinaia di omicidi, circa 300-400 all'anno, per diversi anni. In quel momento Napoli ha un'accelerazione economica, una strana accelerazione economica, fondata su questo arrembaggio del denaro pubblico spartito in questo modo.
1: Quando penso ai musicisti napoletani, una cosa che per me li rende unici è il fatto di mettere in ballo qualcosa che gli appartiene. È una componente in più e si sente molto. Puoi capire qualcosa della vita di chi sta suonando attraverso i suoni che attraverso i
17: suoni
12: che producono.
1: Ogni volta che sento in un musicista che c'è una storia da raccontare, la sua storia, io ne sono attratto.
12: Sicuramente il Naples Power per noi a 67 rappresenta fonte di ispirazione. Il Naples Power è ormai nella città. È una vera e propria scuola, un punto di riferimento
9: indispensabile per chiunque voglia raccontare in musica la propria storia e provare un giorno a rimetterla in gioco.
12: Ci siamo sempre posti, era come obiettivo che un, per esempio un ragazzo di periferia anche per un solo attimo riesca a riflettere su, su una tematica a noi cara, come ad esempio l'alienazione, il vivere alla, alla periferia, la, il degrado della periferia, oppure uno di tanti temi. Se solo per un attimo un ragazzo che viene da queste zone, ma non solo italiane, non solo napoletane, ries, riuscisse a riflettere grazie ad una canzone nostra, per noi sarebbe...